0: coisa boa. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Agora, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. 1 Pedro 2, 4 a 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. Aliás, vamos começar no versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós fizemos uma série de cinco mensagens sobre a noiva do cordeiro. Hoje nós vamos iniciar uma série de três mensagens sobre a natureza missionária do povo de Deus. Foi anunciado que no próximo domingo nós teremos o culto voltado para a obra missionária. Então, hoje, no próximo domingo e no domingo seguinte, nós vamos refletir sobre este tema. A igreja, como o povo de Deus, tem uma natureza missionária. Tanto o povo de Deus no Antigo Testamento, como o povo de Deus no Novo Testamento. As características que Paulo aplicou aqui para a igreja são as mesmas que Deus aplicou para Israel no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz que Deus chamou um povo e fez dele, o seu povo, um povo peculiar. Deu-lhes estatutos, orientações, e este povo, permanecendo fiel, seria uma nação santa, um sacerdócio real. E são estas características que Pedro aplica à igreja. Na maneira nossa da tradição reformada, de entender as Escrituras, nós vemos povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Israel, Jesus para Israel era o Messias prometido, para a igreja, Jesus é o Senhor da igreja. Então, povo de Deus. Para Israel, quando Deus chamou Abraão para que através de Abraão formasse um povo, o objetivo desse chamado foi muito claro. Sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis, capítulo 12, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar. Vou fazer de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque em ti e na tua descendência abençoarei todas as famílias da terra. Esse foi o objetivo de Deus constituir um povo. No Novo Testamento é a mesma coisa. Depois da ressurreição e antes da ascensão, Jesus disse, Mateus 28, 18, É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ensinando a guardar todas as coisas, que eu vos tenho ordenado. E aí uma promessa gloriosa. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o povo de Deus é uma comunidade... O povo de Deus é comunidade do reino de Deus. Depois dessa série de mensagens, nós vamos focalizar a igreja como comunidade do reino de Deus, vivendo em comunidades de base, que são células, que é uma visão que Deus deu para a liderança desta igreja e que estamos reativando e procurando crescer nesta visão. Mas é uma comunidade do reino. É uma comunidade eleita, de acordo com que vimos. É uma comunidade sacerdotal. É uma comunidade santa. É uma comunidade que pertence exclusivamente a Deus com uma finalidade, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos ver as marcas e as características desta comunidade, características do povo de Deus, da Igreja de Cristo, e vamos entender que nós somos Igreja de Cristo, missionários por natureza. Na década de 60, foi publicado em português um livro de Felipe morri sobre evangelização. Ele dizia, a igreja que deixa de evangelizar, ela não só se tornou infiel ao seu senhor e mestre, mas, na verdade, ela deixou de ser igreja. Por quê? Porque a evangelização, o testemunho, a obra missionária é da natureza da igreja. Não é uma opção, é da natureza. Então, nós percebemos que em Cristo nós fomos eleitos. Mas fomos eleitos com um propósito. Já vimos que isso aconteceu na chamada e na eleição de Israel como nação. Deus disse que abençoaria Abraão mas diz, se tu uma bênção, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Já esse, esse é o propósito de Deus para Israel. E esta eleição, meus irmãos, comunidade eleita, raça eleita, essa eleição não é por causa dos nossos méritos, mas é pura graça de Deus. Em Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu em Cristo. Por isso que nós estamos afirmando, nós somos eleitos em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis e sermos suas testemunhas. E salvos pela graça. Paulo escrevendo aos Efésios um texto muito conhecido, eu creio que todos os irmãos sabem de cor, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras do que a gente faz para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8, Deus disse para o seu povo: vocês precisam de ser santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E eu vos escolhi para que vocês sejam o meu povo. Diz: eu não escolhi vocês porque vocês são um povo numeroso, porque é o melhor povo da terra. Não foi por isso que eu tive afeição por vocês, mas foi o meu amor. Somos eleitos em Cristo pela graça, amor. Isso, meus irmãos, deve encher o nosso coração de alegria. Nós não vamos aqui procurar explicar eleição. A gente pode fazer isso em uma outra oportunidade. Mas eu só diria agora que, pelo fato de sermos raça eleita, a origem da nossa vida espiritual está em Deus. No Evangelho de João está escrito que ele, Jesus, veio para os seus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele acrescenta os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não é nascimento natural, mas nasceram de Deus. Essa é a nossa origem, da nossa vida espiritual, que deve nos levar à adoração adorando a Deus pela sua inefável graça. Agora, nós somos eleitos em Cristo para uma vida frutífera. Ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos unimos a Ele como os ramos estão ligados à videira, ao tronco. E note o que Jesus disse em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. E todo ramo que estando em mim, preste atenção, não dá fruto, o pai corta. E todo que dá fruto, o pai limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. E no, no versículo 8 de João 15, ele diz que nós somos... Eleitos, amados por Deus, para dar muitos frutos. Jesus, com isso, está dizendo que ele, nós não devemos ser crentes medíocres. Mas devemos ter o desejo ardente de sermos crentes frutíferos. Porque estamos ligados a, ao tronco, à videira, como os ramos. E da videira nós recebemos a seiva, que alimento, que nutre e que, distribuído pelos ramos, produz fruto. Então, esse fruto, ele é produzido pelo fato de nós estarmos ligados em Cristo. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Se a árvore é boa, ela produz bons frutos. Se é má, produz frutos maus. E se estamos ligados a Jesus pela fé, como os ramos estão ligados ao tronco, não podemos dar maus frutos porque é da natureza refletir a vida de Cristo. E a Bíblia diz que, quando cremos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós e age em nós e produz o fruto do Espírito. E o fruto, meus irmãos, uma árvore não produz fruto para si mesmo. O fruto alimenta, o fruto abençoa. É um privilégio. Estarmos eleitos em Cristo para termos uma vida frutífera. Mas é também uma responsabilidade. Israel teve um problema. Se a gente lê com atenção o Antigo Testamento, a gente percebe que muitas vezes Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, apegou-se aos privilégios da eleição, abandonando e deixando a responsabilidade da missão. Por isso houve um diálogo muito sério de Jesus com os judeus, registrado em João, capítulo 8. E quando Jesus deixou claro que eles não estavam produzindo os mesmos frutos de Abraão, o homem com o qual Deus fez uma aliança e formou o um povo, ele diz, mas nós temos um pai, Abraão. E Jesus foi muito enfático, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Porque o que fazemos dá testemunho do que somos. E o que somos determina o que fazemos. E Jesus deixa claro, o Novo Testamento deixa claro, que descendentes de Abraão não são apenas aqueles que biologicamente descendem de Abraão, mas aqueles que andam nas mesmas pisadas de Abraão. E Deus nos concedeu a graça, nós gentios, de sermos chamados filhos de Abraão, abençoados com crente de Abraão, e a evidência de que somos filhos de Abraão é andarmos na espizada e fazermos as obras de Abraão. Que Deus nos ajude. Mas Deus enviou João Batista preparando o caminho para o Messias. E ele pregava o batismo do arrependimento. Ele pregava o batismo do arrependimento. Mateus capítulo 3. Iam a João Batista pecadores, prostitutas, publicanos, confessavam os seus pecados e eram batizados por João Batista. Mas dentre as pessoas que procuraram profeta estavam escribas e fariseus, que era a fina flor religiosa de Israel naqueles dias. Extremamente zelosos, ortodoxos, presbiteranos independentes da gema. E enquanto ele batizava, os pecadores se arrependiam, ele olhou para aquele time, agora, por favor, não me entendam mal, não tire ilações, né? os irmãos perceberam que eu brinquei. Né? Ele olhou para aquele time e diz, raça de víboras, ele não falou raça é leite, raça de víboras, quem se não vocês a fugirem da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer entre vocês, nós temos por pai Abraão, nós fomos eleitos em Abraão. Está garantido eternamente, porque eu digo para vocês que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. E eu digo mais, João Batista. O machado já está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, se a eleição é um privilégio, a missão é outro privilégio. E é o cumprimento fiel da missão que vai mostrar a evidência se estamos em Cristo ou não. Mas além de sermos eleitos em Cristo para a missão, em Cristo nós somos o sacerdócio santo. No texto lido, Pedro diz, chegando-os para ele, para Cristo, a pedra que vive, pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus é pedra eleita e preciosa também, vós mesmos, referindo-se aos crentes, a nós, vós mesmos, sois edificados, casa espiritual. Ele não está falando de templo físico, feito de tijolos, de cimento, ele está falando de um templo de gente, vivo. Sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. E aqui todos estão ligados a Cristo, no corpo de Cristo são sacerdotes. A reforma do século XVI, da qual somos herdeiros, ela redescobriu essa doutrina. O sacerdócio universal dos crentes. Todos estão ligados a Jesus, como o ramo está ligado ao tronco, é sacerdote. Pedras vivas, edificados em Cristo, a pedra viva, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. E o sacerdócio tinha duas funções. de oferecer sacrifícios por ele e pelo povo e de interceder pelo povo. O que os sacerdotes no Antigo Testamento era para o povo de Israel, nós e cada um de nós hoje somos para o mundo. O culto é oferta. Às vezes as pessoas dizem, vamos ao culto receber uma bênção. Não está errado. Se você quer vir terça-feira à tarde para receber uma bênção de saúde, venha. Eu já estou lá. Eu já digo que estou precisando de oração por saúde. Mas o culto é antes e acima de tudo oferta. E aqui não é sacrifício para salvação. Nós já fomos salvos em Cristo. Não é o cumprimento de nenhuma lei. O crente que foi salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz e que foi ganho pelo amor de Cristo, ele se entrega voluntariamente a Cristo. Como sacerdote, vida no altar. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como um sacrifício a Deus. Então, em Cristo, nós nos oferecemos a Deus como sacrifício vivo. Quando houve a decisão de vir para cá e assumir o pastorado de uma igreja, aos 79 anos de idade... Eu digo, mas isso não é muito racional. No entanto, no momento em que entendemos que era missão, a gente não tem outra alternativa. A gente não se entrega ao trabalho, à tarefa. Se fosse assim, eu ia ficar preocupado com o desempenho, com os frutos, com o resultado não Nós nos entregamos a Deus. Ele age por nosso intermédio. E aqui não é só pastores ordenados e missionários, aqui é cada crente. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, escreve Paulo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, a fim de que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa boa. Quando nós nos colocamos no altar de Deus, é a Deus que nós nos entregamos. E aí Ele age por nosso intermédio. É Ele quem realiza a sua obra. Na década de 60, eu participava de movimentos estudantis. Eu fui assistir à palestra de um frei dominicano... Avançado nas suas posições para a época. Ele fez uma palestra muito interessante e abriu para perguntas e um jornalista levantou a mão, queria fazer para o Frei uma pergunta e disse, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu sou jornalista e eu entendo jornalismo como sacerdócio. E o Frei respondeu na hora, porque se não for sacerdócio é profanação. Os irmãos entenderam. O crente se coloca nas mãos de Deus. Você é um médico. Se não for sacerdócio, é profanação. É um advogado. Se não for sacerdócio, é profanação. Você é trabalha lá no Ministério Público, promotor, é, como é, procurador, etc. Se não for sacerdócio, é profanação. Mas está lá no Poder Judiciário, juiz, desembargador... Se não for sacerdócio, é profanação. É um comerciante? Ah, pastor, não consigo. Uma vez eu falei essas coisas numa igreja que eu estava assumindo, eu era bem jovem, bem um pouquinho mais do que hoje. E o um irmão da igreja comerciante, falou, pastor, o senhor não conhece o que é o comércio. Eu falei, conheço sim. Falei, não é só você que enfrenta luta, todo crente enfrenta lutas, meu filho. Eu falei, bem... Então, entregue-se a Deus, Deus pode fazer milagre, faz ou não faz? Porque se você não exercer a sua função como comerciante, como sacerdócio, você está profanando o nome de Deus. Ele falou, pastor, olhe por mim. Olha, o dia que eu conseguir vencer uns problemas, eu quero fazer um culto de ação de graça. Eu quero que o senhor pregue. Sacerdócio. E somos sacerdote, não é que eu queira ser sacerdote, é por natureza. E aí nós oferecemos a Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Para oferecer sacrifício, oferecendo a nós mesmos e para interceder. Quando você representa o mundo diante de Deus na intercessão, você pode representar Deus diante do mundo pela palavra profética. Eu vou repetir: quando você representa o mundo diante de Deus pela oração, como sacerdote, você pode representar Deus para o mundo na palavra, transmitindo a palavra dele, quer por obras, quer por palavras, quer por sinais e prodígios. Isso acontece não só com pregadores profissionais como nós aqui, acontece com o crente no dia a dia. Não é com pregação de púlpito, é com testemunho de vida, é com palavras. Eu tenho uma experiência que me marcou, e eu sempre conto, eu era professor num curso de magistério. Na época, chamava escola normal. Depois de um tempo, encontrei uma aluna minha, ela chegou e disse, pastor, hoje eu sou crente, eu sou cristã, eu sirvo a Deus. Eu falei, então me conte, filha, a sua experiência. Ela disse, "Eu, o senhor sabe, eu terminei aqui o curso normal, o curso de magistério, fui, fiz concurso, fui nomeada professora e numa escola em Maringá, eu estava enfrentando problemas muito difíceis. E tinha uma colega, professora, que era crente, servia a Deus, e eu sabia disso. Eu a procurei e disse, eu preciso conversar com você. E no intervalo das aulas, elas foram para uma sala e ela começou a contar os problemas e a irmã percebeu que era muito complicado. Que o intervalo de aulas não daria tempo. Mas ela disse, mas vamos fazer o seguinte... Vamos colocar isso nas mãos de Deus, eu vou orar por você. E colocou as mãos sobre ela e orou por ela. Ela disse, pastor, no momento em que ela estava orando, eu percebi o poder de Deus operando na minha vida. E quando terminou a oração, eu olhei para ela e disse, de hoje em diante, eu vou ser uma crente igual você. Professora que exercia o magistério como sacerdócio. E que o reino de Deus acontecia lá. Ela deveria talvez ter intercedido por essa colega. Agora, ela, se ela representou o diante de Deus, agora ela representou Deus para a pessoa numa palavra que salvou a vida da pessoa. Os irmãos estão pensando as possibilidades de ministério os irmãos estão pensando uma igreja que cada membro tem consciência de que é sacerdote, coloca a sua vida no altar de Deus, intercede pelas pessoas, representam pessoas diante de Deus, e aí Deus o capacita a representá-lo diante das pessoas com testemunho que transforma, que salva vidas. Natureza missionária. Mas além de sermos eleitos em Cristo para missão e em Cristo sermos um sacerdócio santo, em Cristo nós somos nação santa. A santidade, meus irmãos, é a vida cristã normal. Na cosmovisão religiosa brasileira, tem uma noção diferente do que é santo. É alguém que tem uma auréola aqui na cabeça... E que é canonizado e pode ir para os altares para ser adorado, ou reverenciado, ou venerado, sei lá. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, todos aqueles que aceitaram a Cristo, se uniram a Jesus pela fé, são santos. É da natureza. É impossível estar ligado a Jesus pela fé e não participar da santidade de Jesus. Por isso, o autor da carta aos hebreus diz, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santidade é a identidade do crente. A pastora Priscila leu João 17 hoje, por ocasião da ceia. E Jesus disse, na oração ao pai, pai, eu lhes dei a tua palavra, eu dei aos discípulos. E por isso o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livres do mal. E aí uma oração, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós temos duas figuras na Bíblia que ilustram o fato de que somos santos e que a santidade implica em testemunho. Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Jesus disse para os seus discípulos, ele disse para nós, para cada um de nós, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, não salgar, preste atenção, para nada mais presta. A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. A presença, o sal ele está presente de uma forma invisível na comida. E não tem medo, ele tem que estar na quantidade certa, né? E o sal preserva, principalmente nos dias de Jesus, quando não havia ainda refrigeradores. A preservação da carne, por exemplo, era feita com sal. Sal e sol. Né? Eu fui criado assim no sítio. Eu me lembro dos torresmos que eram feitos, porque o toucinho era cortado, salgado, e colocado num lugar onde desidratava e depois fritava aquilo, saía a gordura para temperar a comida, e o torresmo é a delícia do mineiro. Torresmo com mandioca, ou torresmo com tutu de feijão. Coisa boa. Estou dizendo tudo isso porque era o sal que preservava, e que a gente tinha essas delícias por causa do sal. Jesus está dizendo, meus irmãos, o mundo é corrupto. Lutero, comentando essa passagem, diz que a carne fresca, se for deixada por si mesma, ela apodrece. Ele está dizendo o mundo é assim, o mundo, a corrupção está aí, desde que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, o mundo é corrupto. Mas o mundo só pode ser preservado pela presença do crente. E Lutero usa uma expressão forte, ele falou, às vezes usava-se sal nas feridas. Ele dizia, então, tinha que passar sal na ferida. E não é uma coisa muito agradável. Ele dizia, você tem que pegar a carne e esfregar o, o sal na carne. Aliás, era assim que lá no sítio eles faziam. Pegava aquele toucinho e passava sal e esfregava para entrar. E aí botava no sol e preservava e depois as delícias né, que encantavam os mineiros lá da minha terra. A gente disse que o Brasil está com uma corrupção grande. Eu concordo. Mas, meus irmãos, eu estou lendo estatística e nós somos mais de, não sei, 30 milhões de evangélicos. E há uma projeção cientificamente feita que em 2000 e, não sei se 2050, os evangélicos vão ser a maioria. Isso me faz sofrer um pouco, porque com a porcentagem de evangélicos que nós temos no Brasil. Se realmente fôssemos sal da terra e luz do mundo, o Brasil não estaria na situação em que ele está. Então, ao invés de nós ficarmos vociferando contra governos e políticos, a melhor coisa que nós fazemos é nos voltar para Deus e nos arrepender e pedir, Senhor, concede-nos a graça para sermos sal. Isso é por natureza mas além do sal, outro, outra figura que é a luz. Vós sois a luz do mundo. E olha o que Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo dos móveis, mas coloca no velador, no lugar alto, para que ilumie a todos que estão na casa. Se o sal nos fala da presença do crente no mundo, às vezes que não é visível, ele está lá no comércio, está lá no, nas profissões liberais, está lá... No, na, nos poderes constituídos, né? é, executivo, judiciário, é, legislativo. Mas, além dessa presença que preserva, que não deixa o mundo ser destruído, também há o sinal visível da luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. O crente não pode se esconder na sociedade. Alguém já disse que o discipulado real. A Bíblia não ensina a gente que a gente está salvo, tudo bem, sendo membro de igreja, mas sendo discípulos de Jesus. Entendemos isso? Alguém já disse que ou o discipulado destrói o segredo do crente ou o segredo do crente destrói o discipulado. Isto é, não há gente secreta do reino de Deus, tá ok, irmãos? Porque a luz é para ser vista. Ela... E não bem que a luz deve ser colocada em lugares altos. Ah, eu não posso... Crente não pode entrar na política, porque senão ele se corrompe. É terrível, pastor. O senhor não sabe o que é o poder. Eu sei, mas sede pelo poder não existe só lá, não. Existe também dentro de casa. Existe na igreja. Eu conheci um presbítero de uma das nossas igrejas que foi deputado federal. Eu vi um deputado federal na década de 60 falando do trabalho do nosso legislativo. Ele não era evangélico, e nem sabia que tinha evangélico no auditório, mas ele deu testemunho deste homem. Ele presidiu a Comissão de Educação na época. E o testemunho que ele deu me levou a agradecer a Deus. Se o senhor, põe mais gente em lugares assim. Põe mais gente em lugares altos. Por isso eu não estou falando, põe evangélico lá, senhor. Põe a discípulos de Jesus. Não adianta ter o nome de evangélico. Mas discípulos de Jesus. Me comoveu. Na Bíblia a gente tem exemplos. É o exemplo de Daniel levado jovem para a Babilônia. E na corte babilônica, podia gozar de todas as mordomias, porque o rei Nabucodonosor escolheu jovens da nobreza de Judá para que assistissem diante do rei, comessem a comida que era oferecida e fossem aculturados. Mas Daniel, que tinha consciência de quem ele era, decidiu não se contaminar e não se contaminou. E Daniel teve uma vida longa. No reinado da Babilônia de Nabucodonosor, depois os medo persas tomaram aquilo. Ele está lá no governo de Dario, já idoso, mesmo Daniel. E houve uma ação, um momento que o rei Nabucodonosor, que era pagão, ele fez um decreto e diz: Eu decreto a todos os povos, nações e línguas que temam e tremam diante do Deus de Daniel. Nós estamos precisando de gente assim em lugares altos, que sejam discípulos de Jesus, e que leve os pagãos, os corruptos, mesmo que tenham títulos de cristãos, a temerem e tremerem diante do Deus dessas pessoas. Que presença, né? O mundo está precisando, nosso país. Mas vamos encerrar. Em Cristo Cristo. Nós pertencemos exclusivamente a Deus. Meus irmãos, isso é uma bênção. Nós pertencemos a Deus, não sermos de nós mesmos. Nós cantamos isso, um cântico aqui nesse sentido. Os irmãos se lembram? Um dia eu estava lendo a minha Bíblia, e eu, lia, eu estava lendo Filipenses 2, começo, ele começa falando sobre o desejo que ele tinha da unidade dos irmãos de Filipos, e a partir do versículo 5, ele diz, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumiu a natureza humana e a condição de servo, e ele foi obediente até morte, morte de cruz. Eu estava lendo esse texto, eu não sei grego, eu tenho pequenas noções, mas peguei o meu testamento grego e fui ver a palavra lá traduzida por servo. Era a palavra dulos. E dulos significa, a tradução é, escravo. E eu parei e falei, o meu senhor e mestre, ele nem disse que ele era servo, ele era escravo. O que, que isso significa? Significa que ele não tinha uma causa como escravo, a causa era do pai. Significa que ele não pertencia a si mesmo. Ele pertencia ao Pai. Significa que ele, no trabalho dele, ele não buscava a sua glória. Ele buscava a glória do Pai. E nessa hora, uma verdade brilhou na minha mente. Eu falei, mas eu preciso ser igual ao meu senhor e mestre. Dulos, escravo. Eu não me pertenço. Eu fui comprado... Não com prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Eu pertenço a Ele. Eu não tenho uma causa. Se eu tiver uma causa, eu tenho que ficar defendendo a minha causa. Eu não tenho causa nenhuma. É a causa dEle. Eu não tenho glória. Em mim mesmo é uma miséria. Uma vez eu brinquei que existe um Matinha do qual eu não gosto. Eu gosto muito do Matias. Mas tem uma tia que se eu deixar ele prevalecer, é o velho Adão. E a prontas dele. Então, eu não busco a minha glória, e a glória dele. E aí, continuei lendo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou completamente. Pelo que, os irmãos se lembram, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Entendi. Ah, é quando eu sou dulos, quando eu não me pertenço, pertenço a Deus, que eu não tenho uma causa, é a causa de Deus, que eu não tenho uma glória, é a glória de Deus, então aí Ele me glorifica. E Jesus diz, todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Significa pertencermos exclusivamente a Deus. Paulo diz que Deus nos resgatou do pecado para fazer um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, zeloso da missão. Em Romanos 16, 17 a 18, Paulo diz que nós fomos resgatados do pecado para nos tornarmos servos da justiça. Resgatados. Quando nós somos resgatados, nós ficamos livres. Livres para quê? A liberdade que temos em Cristo nos tem propósito. Livres para servir. Uma pessoa é verdadeiramente livre quando ela serve. E servimos a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, ele diz, eu não ousarei falar de nada além daquilo que Cristo fez por meu intermédio, por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios para levar os gentios à obediência de Cristo. Sendo exclusivamente de Deus, Deus pode agir por nosso intermédio, por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios para levar rebeldes com as suas consciências cativas a Cristo, porque em Cristo é que nós temos verdadeira e real liberdade. Muito bem. Vimos nesses textos que nós somos o que somos para servir a Deus, tá certo? E que, como povo de Deus, nós temos uma natureza missionária. Este é ser missionária é da nossa natureza. Eleitos em Cristo para a missão. Sacerdotes em Cristo para nos oferecermos a Deus e servir as pessoas. Nação santa para ter uma presença no mundo com identidade. A identidade de sal e luz, que sem identidade não há presença se você não tem identidade de crente, de discípulo de Jesus, você é mundo também. Ainda que tenha títulos de profeta, fé cristã, mas é mundo. Sal e luz falam dessa identidade. Então, identidade, presença, e aí nós cumprimos a nossa missão no mundo. Jesus disse, quando ele se reuniu com os discípulos, depois da sua ressurreição, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados por Cristo como ele foi enviado pelo Pai. E qual foi a missão de Cristo? Que devemos dar continuidade. Depois que ele foi tentado no deserto, Lucas capítulo 4, ele foi para Galileia, entrou numa sinagoga e deram para ele o livro do profeta Isaías e ele leu o que está hoje no capítulo 61. O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar, para pregar o Evangelho aos Pobres, proclamar a liberdade, liberdade aos cativos, libertar os algemados, abrindo os olhos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, este programa de Cristo é o nosso, porque hoje nós somos corpo de Cristo. Nós começamos o culto com um cântico interessante. E dessa vez eu não sugeri nenhum cântico. Né? Dizendo que Jesus ia por toda parte, por vilas e cidades, pregando o Evangelho. Vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Ele pediu, então, clame ao Senhor que mande mais trabalhadores. Estamos jejuando e orando por uma jornada feliz. Vamos orar para que Deus mande trabalhadores? Operários do reino de Deus? A Seara, na verdade, é grande. Olha que onde estamos localizados geograficamente o nosso entorno. Uhum. mas Ceará, Curitiba, Brasil, mundo, a Ceará é grande, e os trabalhadores são poucos. Para dar continuidade à missão de Cristo, proclamar, pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, libertar os algemados, abrir os olhos dos cegos e anunciar que é tempo de salvação. É o ano aceitável do Senhor. É o tempo da graça. Porque esse tempo vai chegar ao fim. Então, é tempo de missão. É a primeira mensagem da série. É tempo de missão. É tempo de missão. Que Deus abra os nossos olhos para entender o privilégio que nós temos em Cristo. E sermos eleitos em Cristo para servi-lo. Eu encerro, eu acho que até eu já disse isso. Já... Falei isso aqui, mas eu encerro na década de 50, quando eu conheci o Pascual. Né? Naquele ano, Pascoal que você e a Débora começaram a namorar. Lá em Cruzeiro do Oeste, eu cantava no coral e aprendi um hino que marcou a minha vida. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Tudo quanto soe tem, na sua obra empregarei, no serviço do meu rei. E o, a, a, o coro dizia o seguinte, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. Eu fiz uma mensagem bem incisiva hoje, mas eu quero dizer aos irmãos que servir a Deus é uma alegria, é um privilégio. É algo extraordinário. E quando você começar a perceber que pessoas estão se convertendo através do seu testemunho e sua vida, a alegria aumenta. O meu irmão mais novo foi para São José do Rio Preto e foi ordenado e pastorou uma igreja que eu tinha pastorado muito tempo e casou-se com uma ovelhinha dele. E aí ele estava esperando o primeiro filho. Naquele tempo não, não se sabia antes se o sexo da criança né? ele estava esperando aquela expectativa aí eu estava em casa e ele ligou para mim e ele sorria no telefone ele ria e eu falei mas que que deu no meu irmão ele sorria aí nem um estalo eu falei ah entendi é homem ou mulher uma linda garota chorando uma linda garota aí eu pensei se gerar filhos biológicos traz essa alegria. Os irmãos já pensaram, quando começarmos a perceber, pessoas estão sendo geradas em Cristo para o reino de Deus por intermédio do seu ministério, do meu ministério. É uma alegria. A gente vai fazer, aí vamos fazer festa. Né? Vamos treinar bem as nossas equipes de louvor para a gente festejar. Porque quando uma pessoa se arrepende... A festa no céu e a gente faz festa aqui na terra também. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Não vou hoje fazer convite para vir à frente. Enquanto estivermos cantando, coloque-se no altar de Deus. Né? Dê graças a Deus, porque você foi eleita em Cristo para a missão, para ter uma vida frutífera. Você é sacerdote em Cristo para representar as pessoas diante de Deus, representar Deus diante das pessoas trazendo-lhe a palavra, porque nós somos uma nação santa, não para fugir do mundo, pelo contrário, para estar presente no mundo, como sal da terra e luz, e que nós somos exclusivamente de Deus, não temos uma causa própria, não nos pertencemos, pertencemos a Deus, é a causa de Deus, e quando servimos assim, participamos também da glória de Deus.